0: Oi, 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 Aline! Boa tarde! E boa tarde! Pois é, começou o nosso bate-papo. Essa hora, assim, é um... Interrompe, assim, a, a, a ordem natural do programa, né? Pra gente papear um pouco. Às vezes eu me sinto muito solitária aqui no estúdio, sabia?
1: Pois é, aí eu venho logo assim, quase no começo do <risos> final da tarde, pra ah, te fazer companhia. É. Se não
0: fosse a companhia dos ouvintes em outros momentos aqui no programa, eu não sei o que seria de mim aqui nesse programa. Mas que bom que você está aqui também, Aline. 4 e 3, tá na hora do nosso bate-papo, da nossa conversinha boa de fim de tarde aqui, né, no programa. É isso aí, e a gente...
1: Essa semana passou muito rápido, já estamos no último bate-papo da
0: semana. Pois é. Pois e é. hoje o tema é muito importante sim é muito importante gente tem gente que não gosta de conversar sobre esse assunto mas a gente precisa sim. conversar ali não sei se lá na sua região de Minas é, as pessoas não gostavam nem de falar o nome, o nome. câncer aí falava sim. assim ele tá com aquela doença. Ai, ah, eu tenho é. medo daquela doença. Tanto medo que tinha, inclusive, de falar, né? É isso mesmo. Então, a gente vai pedir, né, licença para essas pessoas que não gostam de falar o nome, né, da doença. Mas a gente precisa falar o nome, a gente precisa conhecer, não é? O que que facilita a chegada, se é que tem alguma coisa que facilita. Eu vou tirar minhas dúvidas hoje com a doutora. É isso aí. Então, Rose, hoje a gente vai falar...
1: É... Na verdade, o dia foi ontem. Dia 27 dia de novembro. Dia 27 de novembro, né? novembro, mas hoje é, a gente vai falar sobre o Dia Nacional de Combate ao Câncer.
0: Pois é, né?
1: É, eu conheço algumas pessoas que estão passando por esse momento. Sim. Uhum. E às vezes eu sinto que é uma epidemia. Parece que todo mundo Parece que responde responde. É. <risos> Que o negócio vem assim, é. ó. Então. É isso aí, vamos tirar as nossas dúvidas, é, ter mais conhecimento sobre o assunto. Uhum. E para quem quiser participar com a gente, eu quero saber se você acha, assim, que faz alguma coisa aí na sua vida, na sua rotina, que possa prevenir o
0: câncer. Uhum, ok, ok. É, busca informação... Cuida da alimentação... Faz, é? faz a O, que, que, pode? Ver. o
1: que, que você acha aí que você faz no seu dia a dia que pode ajudar na prevenção do câncer? E aí, então, é só mandar a sua resposta pra gente, a sua pergunta. Então, se você tiver alguma dúvida, também pode enviar o seu comentário. Lembrando o nosso WhatsApp, Rose, ddd 0081. E aí, bem. você pode interagir com a gente. E ainda... Um dos nossos ouvintes que participar pode ganhar o presente de hoje, pois é, que é, é o CD Discípulos. Discípulos,
0: muito, muito bom é. esse CD. Primeira vez que ela participa aqui com a gente, não é? É, a primeira vez. Primeira vez que ela participa aqui com a gente. Deixa eu dar um oi para a doutora Carolina Pimentel, ela é ginecologista e obstetra. Eu sempre tenho dificuldade para falar essa segunda <risos> parte, menina, obstetra. Vou falar com ela e ela vai tirar nossas dúvidas hoje. Olá, doutora Carolina. Bem-vinda!
2: Boa tarde, olá, Rose, tudo bem? Oi, Aline. Oi, esse doutora. O prazer é meu, é, pela oportunidade que vocês estão dando aí.
0: Ah, pra gente é uma alegria recebê-la aqui. Obrigada por ter arranjado, ajustado aí a sua agenda para compartilhar comigo, com a Aline e com todos os nossos ouvintes essas informações. É, como a gente comentou, dia 27 foi o Dia Nacional de Combate ao Câncer e o objetivo dessa data é realmente ampliar o conhecimento da população brasileira sobre o câncer. E é isso que a gente quer fazer aqui com os nossos ouvintes. Então vamos lá, vamos começar assim, bem básico, né Aline? O que que é um câncer.
2: É, o câncer, a gente costuma dizer, né? Eu ouvi vocês comentando, sabe, Rosa, aqui em, é, em Minas Gerais, eu sou de Minas, né? Em Minas Gerais tem muita gente, muita paciente realmente que chega. E aquela doença, como que eu faço a prevenir? Realmente, até hoje, muita gente não gosta de falar a palavra câncer. Mas a gente vai utilizá-la aqui, né? Por uma boa causa, que é de informação mesmo das pessoas. O câncer, ele nada mais é do que, ele é um termo, né, que a gente tem que denomina que inclui, né, várias doenças, mais de 100 doenças aproximadamente. Uhum. É, ele é, as nossas células, elas vão é, se regenerando uhum. com o tempo. A nossa célula de sangue, por exemplo, em pessoas normais, ela dura aproximadamente 120 dias, que é massa, uhum. e ela vai se renovando. Nessa renovação, nessa multiplicação de celular e nessa divisão, quando a gente tem algum fator ou alguma coisa que altera essa multiplicação, ela começa a formar tumores. Uhum. A gente tem dois tipos de tumores, os tumores benignos e os tumores malignos. Uhum. Os tumores malignos que a gente fala que é o câncer, né? Sim. É... A gente tem diversos tipos de câncer, eles são né, diferenciados aí pelo local e pelo tipo de célula que ele... Que origina então as células da pele ou então das mucosas, que a gente fala boca, essas Sim. coisas que a gente denomina de carcinoma e tem outros tipos de células que, quando é, o surgimento é dessas células, esse cognitivo ou essas coisas, a gente chama de sarcoma. Hum,
0: ok, ok, então com essa mudança na, 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 nessa estrutura das células é que surge o câncer, não é isso? Isso, exatamente.
2: Okay. E a célula é, cancerígena, ela tem algumas peculiaridades que a gente fala, sabe? Ah, é. É, ela, a gente tem, na célula humana, a gente tem a membrana plasmática, a gente tem o citoplasma a gente tem o núcleo. Uhum. Lá dentro do núcleo, a gente tem o DNA, a gente tem os nossos cromossomos e tudo. E é exatamente do DNA que ocorre esse tipo de alteração. Uhum. Quando ocorre esse tipo de alteração, esse DNA ele vai fazendo com que a célula tenha mais vasos sanguíneos para nutrir, para crescer mais rápido. Uhum. E todas essas coisas, elas alimentam, né? fazem com que a uhum. célula cresça e multiplique dessa forma. Ok.
1: Aline, tem alguma participação? Rose, a gente já está recebendo aqui muitas participações. Então, primeiro eu quero colocar aqui a participação da Maiara, de Jacutinga, em Minas Gerais também. Ela disse... Boa tarde, meninas. Boa tarde para você também, Mayara. O que eu faço para diminuir as chances de desenvolver o câncer é iniciar o dia com um shot antioxidante. Então, ela tem aí uma receitinha caseira que ela acredita que pode ajudar a diminuir essas chances. Então, ela utiliza limão com gotias de própolis, diluído num pouquinho de água, e vinagre de maçã com açafrão e canela. Doutora Carolina, essas receitinhas, assim, que a gente costuma conhecer, essa coisa mais caseira, assim, de misturar ingredientes naturais, elas realmente podem ajudar nessa prevenção ao câncer? Ela é... É benéfica? Ou é mais saúde. um mito? Ou é mais um mito. <risos> Rose, e aqui o seu famoso fato ou fato.
2: Pois é. é então, tem, é, um dos componentes que faz com que essa célula, eu vou falar, a gente vai conversar um pouco isso, sobre os fatores de risco, né? Uhum. É o organismo constantemente em processo de inflamação. Então, a gente tem alguns alimentos que são anti-inflamatórios, ela falou vários aí, gengibre anti-inflamatório, canela anti-inflamatório, é, que ajudam, uhum. é, que diminuem essa inflamação que o nosso corpo, ele contém, ele combate, né, 24 horas por dia. Uhum. Então, assim, indiretamente, sim, ok. Visto que a inflamação, ela é um do, uma das coisas que o corpo está submetido que pode provocar o câncer. Uhum. Mas a gente não tem nenhum estudo científico, nada disso, que fale desse tipo de alimentos científicos que ela citou, uhum. Mas os estudos científicos, eles, é, é, eles constantemente, eles são atualizados. Então, assim que hoje não tem, daqui é a algum tempo pode vir a ser. Uhum. Mas alimentos anti-inflamatórios, com certeza, não são câncer, diabetes e outras doenças também que são inflamatórias.
1: Doutora Carolina, a gente tem mais uma participação aqui, que a gente ela a nossa ouvinte deu aqui a dica que ela usa para uhum, prevenção, sim. e a gente teve aqui uma dúvida de uma ouvinte, o nome dela é Eliene é, Teca também, conhecida como Teca, e ela está querendo saber se, o açúcar, essa questão do açúcar, é um fator que ajuda aí na, no desenvolvimento do câncer, que ela tem ouvido muito sobre isso.
2: E a questão é até que ponto isso é verdade? É, o açúcar, ele é um alimento inflamatório. Esglose, então, né Quando ele é absorvido, ele é um carboidrato. Quando ele é absorvido pelo nosso corpo, um carboidrato. Então, hoje a gente tem o é, um açúcar refinado em si, ele propicia uma informação maior no corpo em si. A mudança dele, o que ele faz nas outras células sanguíneas. Então, sim, ele é considerado né, um fator é, muito importante. A gente tem os fatores de risco associados ao câncer, né? Que um deles, que é muito importante, é a questão da alimentação. Uhum. Uma alimentação é, mais baseada em frutas, verduras, é, castanhas leguminosas, todas essas coisas ela é uma alimentação que a gente fala, né, que é uma alimentação ideal pra gente. Uhum. As coisas que são embutidas, muito industrializadas, até a própria carne vermelha, principalmente relacionada aos embutidos, salsicha, salame, presunto, essas coisas, eles já têm uma comprovação científica que quem consome esse tipo de alimento tem uma chance maior de desenvolver câncer câncer de é, intestino por exemplo, do finalzinho do intestino que a gente fala, são essas pessoas que, que se alimentam desse tipo de, de compostos, né, tem uma chance maior de desenvolver
0: câncer É interessante a doutora falar isso, que é um dos, né, é um dos uhum. riscos, uhum. porque também a gente encontra pessoas que cuidam da alimentação, né, e ainda assim, e ainda assim desenvolvem. elas desenvolvem. Então, quais são os outros fatores aí que poderiam desencadear é, a doença?
2: O câncer, ele é uma doença que a gente fala que é multifatorial, uhum. né? Diferente, por exemplo, é, você é, contrair um certo tipo de vírus uhum. ou de alguma bactéria que Sim. deu uma dor de garganta. Basicamente, você tem aquela dor de garganta, daquela amigdalite, porque você teve contato com aquela bactéria. Sim. O câncer, ele não é assim necessariamente. Ele, na verdade, é, a grande maioria né, dos cânceres, ele... É, tem vários fatores que a gente fala que a gente pode prevenir, que nós somos expostos diariamente e contribuem com isso. E a gente tem, assim, é, uma luz solar, quando a gente se expõe ao sol mesmo, hoje em dia a gente tem falado muito mais de proteção solar, não só no desenvolvimento de câncer de pele em si, mas outros tipos de câncer. O álcool em excesso, mais de 30 miligramas que a gente fala por... É um consumo muito alto, ele, uhum. ele propicia um ambiente muito inflamatório no nosso corpo, o tabagismo, uhum. é, ele também, a gente tem uma comprovação científica que não é só relacionado ao câncer de pulmão que ele está relacionado, ele está relacionado a um ambiente pró-inflamatório que o nosso corpo, ele fica exposto. É, e, 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 assim, alimentos, igual eu já comentei, né, esses alimentos que são mais ricos em gordura açúcar, todas essas coisas, elas produziam é, essa informação no nosso corpo que vem a desenvolver é, esse câncer. É, Aí... Assim como outras doenças, por exemplo, diabetes, hipertensão, a gente fala que também são doenças multifatoriais, o câncer também, ele depende do ambiente, tem pessoas que trabalham mais com, é, por exemplo, exposição em laboratórios ou radiação ionizante, que trabalham diretamente com a realização tomografias, raio-x e essas coisas, tanto por exemplo, um médico, um radiologista, ele tem, ele é, ele pode aposentar antes exatamente uhum. por esse fator aí de exposição, né?
1: Doutora Carolina, a gente tem uma participação aqui da Elione, ela é do norte de Minas e ela disse que uma das coisas que ela fez foi exatamente essa dica que você passou aí de mudar a alimentação e ela incluiu frutas, verduras e legumes e tirou a carne, leite e trigo. Uhum.
0: Ok, Sim. mais participações?
1: A gente tem uma participação aqui do César. Ele está perguntando se a atividade física ajuda na prevenção do câncer ou combate para quem já tem a doença.
2: Sim, é, a gente tem várias dicas que a gente fala né, de como prevenir o câncer, que é o que todo mundo quer saber, principalmente hoje. Uhum. né. Então, assim, igual eu já comentei para a gente não fumar, evitar o tabagismo a outra alimentação saudável que eu já comentei uma das grandes importantes da própria atividade física ela não está apenas relacionada ao câncer em si, mas o desenvolvimento de várias outras doenças é, a, o poder da atividade física no nosso corpo a gente né, imagina e pensa que é só em relação à né, redução de peso, ou então controle do peso, e a gente, hoje em dia a gente sabe que não é apenas isso. A própria, geralmente, né, principalmente caminhadas ao ar livre, que a gente se supõe a um ar puro, e outros remédios naturais que a gente tem. Tem gente que mora em grandes cidades, não tem essa possibilidade... Então, assim, dentro da nossa possibilidade, o ideal é a gente fazer uma academia, um plato e essas coisas. Eu sou a falar que eu estou uhum. um pouco em falha nessa questão aí.
1: Sim. <risos> Doutora Carolina, a gente recebeu uma outra pergunta aqui. A pessoa não se identificou, aliás, o nome dela é Rayane. E ela... Gostaria de saber se dormir pouco pode ser também um fator de risco aí para o desenvolvimento da doença. Ela disse que tem muita insônia.
2: Sim, sim. O sono, né? O sono de qualidade que a gente fala, reparador, a gente tem várias fases do sono, né? A fase do sono que faz a gente descansar mesmo, confiamente, que a gente entra nessa fase, que é a fase inclusive do sono, sono REM que a gente fala, a gente demora um pouco para atingir. Então, a gente tem uma quantidade de horas do sono e a gente tem um horário ideal para ir dormir. É, a gente, eu não sei quantos já viram, em televisão, em vários outros, né, outros mídias, de redes sociais, que a, o ideal é a gente dormir 10 horas, que a gente recupera mais entre 10 horas da noite e meia-noite do que se a gente, por exemplo, começar a dormir meia-noite e nem meia até mais tarde. E isso é verdade. É um sono reparador, ele previne não só, né, contra o câncer e outras doenças em si. Eu esqueci de comentar ali em uso sobre outras coisas que, né, elas previnem o câncer, uhum. e hoje a gente tem artigos científicos que, no, que mostram isso. A amamentação é, materna, né, ela diminui até cerca, né, de 2 a 3% a chance, a chance de câncer de mama nas mulheres, então, uma aumentação exclusiva até seis meses do bebê, uhum. né? E dentre de várias outras outras coisas, né? Doutora Carolina, eu tenho
1: uma pergunta aqui, é a seguinte, qual o tipo de câncer mais comum ultimamente?
2: É, a gente divide, né, pra gente falar hoje de câncer mais comum. A gente tem o um câncer mais comum na mulher, que até pouco tempo atrás era o câncer de colo de útero, que é um câncer totalmente prevenível. É, minha rara, inclusive, né? Porque hoje em dia a gente mais de 97% dos casos de câncer de colo de útero eles estão associados à infecção é, por HPV, que é um vírus. Uhum. É, que inclusive a, o HPV é, o câncer gerado por ele ele é um pouco diferente dos outros. Ele tem uma progressão bem lenta. Então, o fato da mulher se submeter a uma prevenção de câncer de colo de útero que é o preventivo anual é, ele pode ver algumas alterações que ainda não se tornaram câncer, mas que são sugestivas de câncer e pode ser tratado antes que vir. Por isso é importância, né? A gente hoje no Ministério da Saúde, ele fala que a gente, é, aproximadamente a cada três meses se a mulher já tem exames anteriores normais, a gente pode fazer, mas eu, individualmente, pessoalmente, como médica, eu indico que seja anual, né? Uhum, Mas, okay. então, é, a gente deixou de na mulher, hoje, ter um cân o câncer de colo de útero por hoje, é o câncer de mama. Uhum, assim uhum. como nos outros é, países, no Brasil, né? O último censo saiu, de 2018, então, de acordo com o INCA, o câncer de mama é o câncer mais comum nas mulheres. E o câncer de próstata é o câncer mais comum nos homens. Doutora,
0: a senhora citou aí é, como a atenção que a gente precisa ter em relação ao câncer, questões relacionadas ao estilo de vida, que inclui aí a alimentação, o jeito, né, de tudo que é necessário para a gente viver com qualidade. A, a senhora também citou fatores ambientais, né? ambientais uhum. é, E a minha pergunta é sobre o fator genético. Quando na minha casa, meu pai já teve, o meu avô já teve, minha tia teve. Isso tem que acender olha, aquela luzinha assim, vermelha, assim, para ficar mais alerta? Inclusive, Rose, a gente tem aqui
1: a participação da Rosângela de Ibitinga, em São é. Paulo. E ela tá falando exatamente isso. Ela conta que, infelizmente, perdeu o pai com câncer na garganta, que foi causado por conta do cigarro e da bebida, e ela gostaria de saber exatamente uhum. se existe mais chances por ela ter tido o pai com câncer.
2: Uhum. Então, é, hoje em dia a gente sabe que a probabilidade, né, a chance de um câncer estar associado a um fator genético é de 10 a 20%. E há a a tipos né, de câncer específicos. Cerca de 80% a 90% são os fatores que eu expliquei, ambientais, do nosso próprio estilo de vida, da nossa exposição. É, 10% a 20% a gente sabe que são fatores genéticos, são fatores hereditários. O é, um caso assim, famoso, né, que eu, geralmente eu, quando eu falo sobre câncer, é sobre é, a própria Angelina Jolie, que fez uhum. uma mastectomia, né, tirou as mamas porque ela perdeu a mãe muito nova com o câncer de mama. E várias pessoas da família dela tinham câncer de mama. Ela fez um exame que a gente tem disponível né, para pesquisa desse gene associado, que chama BRCA1 e BRCA2, os principais. O dela era positivo e ela optou por retirar as mamas e retirar o ovário, é, que está associada a pacientes que têm esse certo tipo de mutação nesse gene, ao desenvolvimento de câncer de mama e câncer de ovário. É a minoria dos casos mas existe sim, existem recomendações específicas, por exemplo, paciente que teve câncer de mama, menos de 35 anos, quem tem que investigar, que se tem que ser irmão, tem que ser filho, mãe, etc. Câncer de colo, né, que a gente fala, que uhum. é uma, uma parte do intestino, também, porque a gente tem uma síndrome que envolve câncer de colo, pacientes é um paciente que é mais jovem, associado também a câncer de ovário. Então esses é, a gente tem que acender
1: uma luzinha mesmo a gente tem uma participação da Regina e ela disse que na medida do possível ela tem bastante cuidado é, porque ela ainda disse assim, se é que se pode de fato prevenir essa doença ela disse que faz exames periodicamente porque infelizmente no núcleo familiar dela, ela já perdeu dois irmãos com câncer é, no intestino e no rim e uma prima muito próxima com câncer no reto ela disse que só de pensar dá uma tristeza muito profunda. Realmente, Regina, é uma doença que causa, assim, muita dor, além do paciente ali, uhum. da pessoa nessa situação, para os familiares e todo mundo que
0: está
1: acompanhando.
0: Mas é interessante o que a doutora comentou, que quando a gente se submete a exames constantes, uhum. né, anualmente, é, muitos dos tipos de câncer podem ser identificados logo, logo no, início, no início, não é, doutora?
2: Sim, com certeza. O fato, igual eu expliquei, do câncer de colo, de útero, da gente fazer, né, a prevenção, essa rotina que a gente faz, que é o exame de papa nicolau, ele, o objetivo é, é avaliar lesões pré-cancerígenas, pré-malignas. Sim. Então, assim, se você tem esse cuidado, a mesma coisa na mamografia, Verdade. no caso das mulheres, né? Uhum. O exame, o próximo, o próprio exame de colonoscopia, nesses casos, que a Aline até comentou. É, desse ouvinte que mencionou com a gente sobre a família deles. Outra coisa também que hoje em dia é, a gente tem a vacina contra o HPV, uhum. que já está disponível inclusive pelo SUS para meninas e meninos, é, para prevenir essa transmissão né, desse vírus é, e disseminação dele, já que ele tem um papel muito importante no desenvolvimento de, de colo de útero. Bom, Outras a... coisas que a gente tem também, né? Vacinação contra hepatite B, que a gente é, pacientes que têm hepatite B tem um, tem uma chance muito grande de desenvolver câncer de fígado e dentre outras coisas. Doutora
1: Carolina, a gente falou que já deu várias dicas para a prevenção do câncer, mas pode ser que tenha algum ouvinte nosso que esteja passando por esse momento. E aqui a gente tem a participação de um dos nossos ouvintes, é o Luciano, ele está falando de Campo Belo em Minas Gerais e ele disse que a mãe dele está passando por esse problema, que eles já é, deixaram a carne, industrializados, mas que ele gostaria de perguntar se existe algo que possa ajudar a aumentar a imunidade é, nesse processo aí de, do tratamento do câncer, no caso da mãe dele. Uhum.
2: A melhor da imunidade, né, igual a gente falou sem ser medicamentosa, claro, é evitar ao máximo alimentos industrializados, consumir alimentos que são anti-inflamatórios, igual é, uma, uma ouvinte comentou sobre o limão, frutas cítricas, frutas de uma maneira geral, né? Hoje a gente tem, é, a gente sabe, né, que várias pessoas já comentam, Em médicos entre si, que se você consumir uma taça de vinho por dia, é, você tem um benefício muito grande, mas na verdade ele, esse benefício ele não está associado ao vinho si é, a gente tem um composto uma molécula na uva e a gente tem presente no suco de uva também que ele chama resveratrol é, ele é um composto muito é, bom para doenças inflamatórias e seria indicado às vezes ela dar uma olhadinha tem um sucos específicos de algumas empresas a empresa é super bom eu sei que tem uma concentração muito grande Uhum. É, de resveratão no seu suco. Então, seria uma uma ideia aí para família dele.
0: Interessante. O doutora, é muito interessante também, tanto nas, nas mudanças sobre alimentação, sobre estilo de vida, sobre a medicação, tudo isso ter acompanhamento de um profissional, né?
2: Com certeza. Com certeza mesmo. Assim, a gente hoje, né, a gente tem modismo no nosso, na nossa sociedade principalmente depois dos eventos das redes sociais. Então, hoje a gente tem um modismo, eu estava lendo esses dias, um artigo falando que, do, do ano de 2017 para o ano de 2018, o número de vegetarianos e veganos aumentou em 300%. Uhum. É, a gente tem que tomar o cuidado de tomar esse certo tipo de atitude baseado no acompanhamento com o um profissional, uhum. um nutricionista, um nutrólogo, um e para a gente não ter deficiência né, de... de vitaminas, proteínas, enfim. Sim, porque não adianta então,
0: cortar você... e não substituir, não é? Na verdade, a gente precisa Sim, exatamente. substituir. E substituir corretamente. Corretamente, pois é. Corretamente, é? com uma avaliação contínua de um
2: profissional,
0: né? Uhum. Isso é muito importante. Muito bem, gente, conversamos com a doutora Carolina Pimentel, ginecologista, obstetra, ela conversou com a gente, dando dicas, explicando pra gente, eh, já que ontem foi o dia, foi dia 27, né? Ontem, ontem. né? O, o, o Dia Nacional de Combate ao câncer e o nosso objetivo foi realmente aumentar o conhecimento, buscar mais conhecimento sobre esse assunto. Doutora Carolina, volte mais vezes
2: para a gente papear aqui sobre vários outros assuntos, viu? Pode deixar. Obrigada pelo convite e a vocês aí, estou disponível quando precisar.
0: Vamos precisar.
1: <risos> Doutora Carolina, a gente tem uma participação aqui especial. É, seu esposo está mandando um abraço e um beijo para você. Obrigada pela, pela participação. Que Deus abençoe. Um
2: Obrigada abraço. a você. Um abraço para ele também. Beijo para ele e para toda a minha família. Beijo Bom,
0: de, de nada.